0: Damn! Ora, muito boa tarde, bem-vindos à Antena 3, João Almeida é o convidado hoje, o João é diretor da Antena 2, portanto por isso é que eu dizia que eras vizinho, que te fomos roubar ali ao lado, é, bom, é um grande homem da comunicação, é, há muitos anos que estiveste na TSF e durante muitos anos também, há quantos anos estiveste na TSF? Doze. É. Doze, Peraí, aí, cá estás. E, Doze. E pela, pela redação da SIC também passaste? Seis. Seis anos por Sim,
1: é de é, é, é múltiplos de seis, vamos lá ver se é dezoito. É verdade, é, é verdade, tu vais
0: multiplicando o número seis, é... Ganhaste no ano passado o prémio de Jornalismo Cultural. Já vamos saber o que é que isso significa e o que é que compreende a Sociedade Portuguesa de Autores. Eu ia começar realmente pelo início, como é que começaste? Porque, pelo que sei, tiraste um curso de Psicologia certo. e queria saber como é que tu pões em prática isso que aprendeste na Psicologia de solfejo e de guitarra. No entanto, foste para Jornalismo. Certo. Como é que isso aconteceu?
1: Antes de mais fui raptado, porque eu estava tranquilamente no, nos meus estudos e nas minhas atividades quando vi um anúncio uh, de um curso da TSF quem me alertou foi um amigo meu de infância, o Carlos Vaz Marques, que as pessoas ah, conhecem, foi a uhum. minha casa a dizer: é tens que ver isto, é um curso formidável, Tenho o Emílio é um.
0: Mas ele não estava, ele era colega teu, não, não, ainda não, não trabalhava. Não. Era, era. Era, éramos amigos, já amigos. Está uhum.
1: antes, antes ainda de entrarmos no mundo profissional. E, e nós inscrevemos-nos, para casa é, é cómico porque eu considero que ele é um dos melhores comunicadores que o país tem, mas ele não ficou, não foi selecionado, por um critério qualquer suspeito, aliás, suspeito quer dizer, não sabemos bem qual foi, a verdade é que ambos candidatámos-nos a esse curso, o primeiro curso da TSF, eu fui selecionado, ele não foi selecionado e depois... Hum, a vida mudou, simplesmente. Um turning point, não é? Portanto, um, uh, de repente uh, era raro.
0: Mas tu já tinhas feito o curso, ias a meio do curso de psicologia No já quarto tinha... ano,
1: portanto estava no quarto pois ano. Mas na
0: altura em que os cursos tinham cinco anos, sim, agora é muito em... mais de Exatamente. Tu, ou seja, mas tu acabaste o curso. Não, não, não terminei o mas curso Mas hoje em dia tens. Não, são não, tenho, anos. não tenho,
1: não tenho. Não, tenho, não, sou... não, não porque eu, eu fiz os três anos, mas era numa altura em que os três anos não eram curso tá, bem, completo. Tá. Portanto, o curso <risos> hoje sim, são sim, três sim, anos. Sim. E, e pronto, e, 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 e mergulhei noutro no mundo completamente outro, não é? Portanto, porque a TSF, fizemos o curso da TSF, a TSF foi inaugurada. E depois foi uma aventura, bem, até hoje, aqui na rádio. Estávamos em que ano, João? 1988, uhum. foi o ano em que nasceu a TSF. O uh, Ensino
0: Chiado, sim, de facto, foi sim, uma, sim, uma cobertura. Sim, foi brutal.
1: Por acaso até engraçado, porque eu, na, eu trabalhei durante um ano na TSF, depois a seguir interrompi por causa da tropa, na altura havia tropa obrigatória, <risos> e eu durante um ano e meio estive na tropa obrigatória, e depois regressei e, e, e trabalhei até o ano 2000, até 1999, na, 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 na TSF Depois quando mudou o século e o milénio Mudei eu para a SIC Durante 5 anos Até 2005 e, e em 2005 mudei-me para a Antena 3.
0: Mas sabes que é curioso, estás a falar desta questão da tropa É uma coisa que não nos acontece agora a Termos não. colegas da comunicação que desaparecem durante um ano e meio Porque vão, de facto, para exercício militar Isso. Que era uma coisa que acontecia convosco Ou seja, devia haver uma razia durante um tempo Em que claro. os rapazes tinham que se ir embora pois,
1: claro. e Das é... rádios e das eu, televisões eu, eu, por acaso, vou dizer uma coisa que Então acho que aqui, especialmente na Antena 3 Devia ser crucificado, que é eu gostei do serviço militar obrigatório Por aquilo que tem de democrático Porque somos todos iguais naquelas circunstâncias uhum. Não interessa de onde viermos Quem é rico, quem é pobre Na tropa somos todos iguais E todos também aprendemos a conhecer os limites do nosso físico eu hoje estou gordo mas, mas na altura não estava Tinha que estar em forma porque aquilo é bastante exigente E ao mesmo tempo também Há uma coisa que é, Pode parecer também troglodita dizer isto Em especial na Antena 3 Mas na tropa tem que se obedecer Entre aspas a uma regra Pode-se até questioná-la Mas não durante enquanto uh, Tivermos a tarefa para fazer uhum. uh, As questões são para se colocar ou a priori ou a posteriori. Não, mais a posteriori. A posteriori. A priori também não. São é uma mais compulsão. 500 reflexões. <risos> Exato. Exato. Não, mas uh, essa, essa, essa ideia de cumprir tarefa, de trabalhar bem à tarefa, que é muito adequado para a tropa, à missão, se quisermos, uhum. é um exercício interessante. E, e de modéstia também. Porque somos todos, na altura dizíamos, recos. <risos> não, mas o que estás
0: a dizer é que é preciso alguma disciplina eh, em, algumas, em alguns setores.
1: Não a disciplina, no sentido do trabalho Da missão, uhum. antes de mais Na casa da rádio, ela é bem importante Porque temos um relógio que marca o segundo uhum. E nós temos que estar no segundo certo No sítio certo Mas, uh, claro que isso não tem nada a ver com a irreverência Aliás, eu na tropa vi Aprendi <risos> Técnicas de irreverência, quase, podemos dizer assim, porque também há o outro lado, também ao lado... Onde é que tu fizeste é, a né? tropa? É porque, assim, até foi num sítio interessante, porque foi infant... não foi aquela tropa a fingir, foi uma tropa a sério, com uma arma na mão, e fui em infantaria, na... Na, na, no, no Campo de Santa Margarida Portanto com uh, tropas especializadas E fomos a Itália a fazer exercícios uh, Inclusive é na, na, é na NATO E portanto Foi uma tropa bastante dura Mas ao mesmo tempo bastante interessante Eu senti-me preparado no fim da tropa Para combater, se fosse caso disso E, e depois, como vim depois a, a conhecer cenários de guerra Como repórter, uhum. vários cenários de guerra uh, Eu utilizei Alguns dos princípios elementares dos cenários de guerra é que se aprende na tropa na minha movimentação no terreno para já não ter medo, a perceber aquilo tudo, não é? Não sei, estar rodeado de snipers e não sei o quê. Uma pessoa aprende a ser racional, não é? aprende a tomar aquilo como uma tarefa. E foi útil, por incrível que pareça, a minha tropa, obrigatória. Uhum. Se me tessem a escolher antes, eu não teria ido, mas depois de ter ido, considero que foi uma boa experiência
0: consideras que foi depois útil, mas já vamos falar até dessa parte da tua vida como repórter de guerra na TSF, mas tu voltas, tens lugar cativo, ou seja, o teu lugar estava lá à tua espera quando regressas. Sim, claro, porque
1: já era, já tinha começado como repórter na altura os ah, já precários... Na já Na altura, já, eu, repórter, repórter... Sim, sim, o do... primeiro fui repórter, trabalhei sim. um ano na TSF e depois é que fui para a tropa e depois voltei uh, para lá. Para a TSF foi um, foi um ano épico Porque eu passei metade do ano fora Em reportagens Ninguém acreditava quando eu chegava A um sítio qualquer, na Cochichina no, no Iraque, por exemplo Ou, ou em Israel Ou, ou em Angola ou etc Ninguém acreditava que eu pertencia a uma rádio local Porque na TSF na altura Era uma rádio local, só, só via em Lisboa como é, como, é, como é que tem mais para enviar Pessoas para os quatro cantos do mundo E como é que tinha? Bem, isso é uma pessoa chamada Emílio Rangel uhum. Que já nos deixou Mas que foi absolutamente marcante E que sonhava Bigger than life Portanto, tinha, tinha, tinha... Eu lembro-me de uma conversa interessante Entre o Emílio Rangel e o seu correspondente Na Rússia Quando o Gorbachev regressou de um golpe de Estado Houve um golpe de Estado que o derrubou durante uns dias E ele depois voltou Aquele em que o Yeltsin aparece como o herói lá da, da, da Revolução Russa Mas uh, ele dizia ao nosso correspondente tu Tens que entrevistar o Gorbachev E o outro dizia O, o José Milhades Tem um sotaque nortenho É sim, da Póvoa, de Varzim. dizia Mas tu não estás a ver Isto aqui uh, é a CNE, Na BBC, como é que eu vou conseguir E o tipo dizia Tu tens, põe o um cheque à frente Ele que escreve o que quiser no cheque Conseguiu? Não <risos> não mas isso não isso era não isso isto revela bem a sim, mentalidade sim, sim, do Emílio sim. Rangel que, uhum. portanto que qual era o problema de ter uma rádio local portuguesa a, a bater aos pontos da CNN ou da BBC uhum. para fazer a entrevista do, do não é do século mas era a entrevista daquela daquela época e para ele não havia esse tipo de limites e portanto e nós uh, aprendemos como ele disse no dia em que se despediu da SIC uh, aprendemos a, a querer a Lua e se não a conseguimos, pelo menos levantámos os pés do chão. Pronto, é isto. É fazer mais do que aquilo que é razoável. Uhum.
0: E na, na TSF tu vais a, a imensos sítios. A verdade é que alguns são mais destacados, sobretudo quando procuramos. Por acaso é curioso, eu, eu andei à procura de informação de ti, mas eu acho que as pessoas que entrevistam raramente são entrevistadas. Pois tu já é. foste muitas vezes Não, não há muitas não, entrevistas de ti, João Almeida não,
1: não, não, Duas ou três
0: É verdade, é muito sim. muito poucas é vezes E é destacado sobretudo eh, O teu acompanhamento da Guerra das, dos Balcãs A tua passagem pelo Ruanda também Pela sim. catástrofe de 1994 sim. O massacre total sim. E ainda a, da reunião das duas Alemanhas
1: Sim, sim uh, No Ruanda eu entro há um filme Bastante interessante Que se chama uhum. Hotel Ruanda não sei se viste. Por acaso é, não vi, não. Pronto. Uh, houve um massacre, claro, e, e nesse filme uh, as milícias que massacram ameaçam umas tantas uns tantos pessoas que se refugiam num hotel. E eles são salvos à última da hora pela ONU. E eu cheguei... Eu quase que podia, entre aspas... Ter do, aparecido do, do, no filme. Do filme, se fosse real, se fosse... Porque o filme termina... A última cena do filme é com uma operação de evacuação desses refugiados do hotel Mircolino. E eu cheguei ao esse Hotel Micolino No dia em que essas pessoas foram refugiadas uh, e, e, e portanto se Em vez de ser um filme Se fosse um documentário Provavelmente eu apareceria lá no meio Porque andei a entrevistar as pessoas que tinham ficado no hotel A tentar sobreviver naquela situação Absolutamente cataclísmica com... Mas como
0: é que isso afeta uma pessoa? Como, como é que o jornalista consegue Como é que não afeta? Como é que, sim, como é que afeta e como é que não afeta? Até que ponto afeta sim. isso?
1: Bem, antes de mais, quando estás no terreno, é prático. É onde é que eu vou comer? Como é que eu vou mexer? Onde é que é seguro? Quem é que está uh, de olho em mim? Tu for sozinho? Sim. Ou ias claro. acompanhar? Isso na rádio a, a malta anda sozinha. <risos> Portanto, a rádio é, são animais, podemos dizer assim, no sentido de andarem por aí à solta e não. Uh, é, Funciona a equipa, porque há alguém no estúdio, alguém sempre. Há sempre um, uma conexão com a rádio, mas no terreno. O repórter da rádio, ou a repórter, anda sozinho e sabe o que é isso. E está habituado a esse funcionamento. Viaja sozinho também. Lá, Quanto tempo tiveste? No caso do Ruanda, foi perto do um mês. Portanto, uh, e, e as tuas preocupações são de ordem prática, antes de mais. Tu sabes que tens que enviar X trabalhos por dia. Mas a pergunta é, com quem é que eu vou falar? Quem é que me dá pistas? Como é que eu garanto a minha segurança? No sentido, vou por onde? Uh, arranjo um, um, um guia local? Uh, quanto é que eu lhe pago? Onde é que eu escondo o meu dinheiro para não roubarem o dinheiro? Uh, em sítios desses, não é? E onde é que escondeste já agora? Sim, em cenários de guerra, onde é que não, não. as pessoas escondem o seu dinheiro? Muitas vezes, e eu também já escondi, não no Ruanda. No Ruanda tinha um cinto, daqueles cintos de viagem que uhum. tinham o dinheiro. Aquela impulsão, bolsinha à frente, sim. Bolsinha. sim. E, e foi engraçado porque para lá, eu não havia aviões, tive que entrar por terra. E, e na fronteira estavam uns tipos que, do lado do Zaire, portanto, não, do lado do Congo, se quisermos uhum, sim, o Congo, sim, sim. que estorquiam completamente, esfalfavam quem quisesse circular de um lado para o outro. E então... Uh, foi uma das muitas vezes Em que eu tive que subornar alguém E foi cómico essa, essa situação Porque os tipos não deixam passar Enquanto não dermos o dinheiro devido E então eu ia lá para um cantinho Encolhia a barriga Tirava-te os cintos Um fecho do cinto uma nota, de, uma nota de 20 dólares Para ver se eu me deixava passar E depois o tipo punha, punha um, um soldado Com um pingalinho a dizer Não, 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 isto não está em ordem Dizia ele Quando, portanto dizia que os documentos não estavam em ordem enquanto Porque queria rapaz, mais, é que pois, queria mais sim. E esse ponto mais, depois lá quando chegam aos 80 dólares 4 notas de 20 dólares felizmente tinha trocado isso também é uma, é uma coisa que se aprende que é quando se vai para a cochichina portanto para sítios onde não há bancos a cada esquina Uh, Leva-se, já o tinha trocado, porque senão é uma chatice. Porque senão uh, tu precisas de gastar 5 dólares e o tipo E ninguém está tem troco, claro. E ninguém tem troco. Então, se bem a borrifar, be recebem os 100 dólares e, e até à vista. <risos>
0: e depois, tu entras, vais sozinho, mas alguém não, estava à depois, tua espera. Como de, é que isso foi
1: Depois, não, eu, eu tinha que. Eu, eu estava com uma pessoa que me tratava por sahib, vê-te bem, portanto, por branco, uh, patrão branco, ou me, mestre, <risos> ou, ou ambo, tratavam-me da mesma maneira que os escravos tratavam os patrões Sim mas E eu disse lhe mas senhora, eu tenho um nome, pode ser Não, mas o teu nome é muito complicado, eu prefiro tratar por saíbe E assim fica tudo simples E portanto eu tinha um guia Que, que tínhamos um carro roubado, diga-se de passagem Porque não havia outros carros disponíveis E portanto, não fomos nós que roubámos não, não fui eu que roubei Mas era um carro roubado, digamos assim E avisaram-me logo, disseram Atenção que este carro foi roubado, não sei onde e não sei quê portanto eu disse, se não há outro carro, temos que ir nesse E, e portanto ele vinha comigo e ele dizia falava francês comigo e dizia patrão patrão uh, ou sahip. sahib, sahib. Uh, uh, não 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 assim não faça assim. Tinha me dando sugestões sobre a maneira de lidar com uh, soldados com tropas autoridades outros ele, ele sabia distinguir por exemplo quem é que era das milícias eu para mim via uma pessoa não sabia se era da milícia se não era da pois, milícia, pois. mas ele sabia portanto e sabia quem é que era fiável e quem não era fiável. Sabia como arranjar comida, porque sabia o dialeto Swahili, o dialeto no uhum. Ruanda principal no Ruanda, e, e é muito importante quantos e quantos trabalhos não foram decisivos, tendo em conta o guia, o ah, guia. claro. O guia devia, devia ter uma estátua. Se, quando há um, prémio, cada vez que há um prémio de jornalismo no Paquistão ou não sei aonde, há um tipo de que ninguém, que ninguém fala. Mas
0: de onde é que, que aparecem bom. esses guias? É o governo do, do país? Não, tens, que,
1: que... tens que ir à procura, vais as gravatas, chegas okay. lá e diz Quem é que, onde é que eu arranjo? Pronto,
0: arranjo. Ah, é uma Para coisa caso... particular. Foi uma coisa Sim, particular claro, que tu arranjaste. Era o
1: que mais faltava ser não do Mas hospital. podiam ser,
0: <risos> não é isso, claro que não, mas depois pois que não lhes convinha, não é que, não que a coisa vida. passasse assim Aliás,
1: no, no, nesses países, no caso do Congo, do a ir na situação em que estava, o Estado é o ladrão, é, é, tens que fugir do Estado porque se, se o Estado te apanha se uh, um soldado ou uma autoridade, se a polícia e as pessoas sabem disso, os cidadãos fogem dos militares e fogem das autoridades porque se são apanhados por, por essas autoridades num um Estado caótico, não estou a falar por exemplo de Angola, é muito diferente Angola é um Estado estruturado, é muito curioso porque em Angola havia guerra e nos países vizinhos onde não havia guerra havia pessoas que preferiam ir para Angola porque o Estado está mais estruturado não, não, é, não é assim... É curioso Não quer dizer que não haja na mesma uhum. Problemas e corrupção e essas coisas todas Mas é diferente porque há uma autoridade e essa autoridade não é o caos e Porque o problema, o grande inimigo Em muitas circunstâncias é o caos é tu não, não saberes. Eu lembro, por exemplo, que as pessoas no Congo No Zaire recebiam um salário E tinham, iam para casa recebiam, Trabalhavam para, sei lá, uma embaixada Na Embaixada Belga Foi o, meu, o caso que eu assisti um, e recebia um salário em dólares e, como era o fim do mês, a tropa ia para a rua para extorquir as pessoas porque sabia que elas andavam com dinheiro. E então ele teve que ficar na Embaixada até às duas da manhã para ir em segredo, para, ir, para fugir da polícia. Porque a polícia é que assalta. A polícia é que tira o dinheiro. Pronto, são, são Estados sem autoridade. Sem, eu não sei se hoje é assim. Isto foi nos anos 90, portanto, não sei se, se ainda hoje é assim. Mas nos países onde não há uma autoridade, as autoridades, entre aspas... as paralelas. Os militares, os, não são paralelas, são do Estado. Mandam no pois, país. Pois claro, sim, sim, sim. Mandam e roubam as pessoas. Que, dizia, claro. Assaltam as pessoas. É uma coisa que na Europa não... Dizem... Não, não, é
0: que não cabe na, no... -nos na nossa cabeça. mal o nosso Sim.
1: Estado, mas tomar... <risos> Portanto, o Estado, quando é assim, ladrão,
0: é ladrão... É que não tens ninguém para te virar. Pois claro. Absolutamente esse, ninguém. Esse é o desespero. Tens esse, esse... zero proteção. Porquê,
1: porquê é que há pessoas que fogem desses países? Porque não, não, têm, não têm alternativa, têm que fugir. É?
0: Bem, estamos a falar de um massacre com 800 mil pessoas mortas, mais ou Sim, menos. É o número estimado Ruanda. Sim, no Ruanda. mais
1: ou menos, não, não há esse cálculo aproximado por causa daquela inação não é? do ocidente não soube uh, impor e depois porque houve a baixa política na ONU um país contra o outro de, de áreas de influência, a França não sei o que que não quis e que não queria porque aquilo era francófono e enquanto estavam as pessoas a discutir essa política havia outros a massacrarem pessoas no, no terreno e portanto aquilo foi uma chacina uh, eu, eu também aprendi outra coisa que há sempre a tendência de nesses conflitos dizer ah eles não se entendem andam lá à luta, uns com é falso não é não é a luta é, é um Cont que é, é o algoz massa a massacrar o outro. o outro então isso é o mesmo que nós dizermos portanto é um absurdo essa história de dizer ah andam não se entendem não se entendem por amor de Deus há ali um tipo que é um mafioso bandido rico uh, e que tem meios, e há uma vítima que são desgraçados civis que não a fugir a tentar sobreviver. Portanto, isto não é... Não, 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 ou seja, a tendência é ser um bocadinho salomónico, não é? Há ali um conflito e eles lá não se entendem. E no terreno nós percebemos que não, há, não é nada salomónico. É, há um algoz e uma, e, uma vítima. Vítima. e uma vítima. E uma vítima. A maior parte das vezes, não digo que seja sempre assim, mas a maior parte das vezes... Uh, quando o civil, o civil, a maior parte das vezes as vítimas são civis, e quando é civis há o algo, há o tipo que tem a arma na mão, que quer mostrar, que quer dar lições, quer mostrar o poder, quer... e, e esse tipo é um desculpa a expressão, é uma besta, uh, ou um criminoso, melhor dizendo até. E, e faz o que lhe apetece com a arma na mão e o outro é uma vítima e depois cá de fora, quer dizer, na, na, estamos nós à mesa do Pequeno Almoço a dizer, olha, não sentei se não lá estão eles outra vez à bulha, à bulha
0: Enquanto continuamos pacatamente a tomar pois o Pequeno Almoço, é, pois, claro. temos 25 Ai, minutos pela frente de conversa, João, João Almeida é o convidado hoje aqui na Antena 3 já falámos aqui do acompanhamento daquilo que aconteceu, nada bonito no Ruanda, entretanto tu viste eventualmente uma coisa mais bela porque modificou a política europeia que é a União das duas Alemanhas, na altura em que estava dividida. Sim,
1: foi espontâneo antes de mais, e isso é muito interessante. Sabes, porque os os, os um, acontecimentos, muitas vezes, e, e em especial no nosso mundo atual, uhum. são programados. Não é? Há uma entidade qualquer que vamos aqui fazer isto aqui a aquilo chamar a imprensa e não sei. E às vezes é interessante porque não é por acaso que um, um repórter não se importa muitas vezes de fazer, por exemplo, um incêndio porque o um incêndio ninguém programou. Aconteceu, ninguém visa Trau, tens que ir lá e, e aquilo que estiver a acontecer Não está controlado É, é, é uma coisa genuína, é um acontecimento genuíno E hoje, uh, sei lá 70% das notícias Não são acontecimentos genuínos. são É um que disse, o outro que organizou uhum. O congresso não sei aonde É tudo organizado, é tudo uhum. uh, previsto E... E, Mas até que ponto e, é que tu percebeste e, e, e na Alemanha, o que aconteceu na unificação da Alemanha, o que aconteceu é que aquilo tinha o povo espontaneamente Arriscou um bocadinho para casa quando começou a atravessar Sim. Uh, a fronteira de um lado para o outro. E portanto eram era, era repentistas, podemos dizer, eram todos <risos> repentistas. Portanto, cada um tinha a sua ideia louca. Uh, havia uma dispersão também muito grande de ideias. Aliás, foi difícil as instituições controlarem o movimento exatamente por causa disso e teve esse lado agradável, que, parecido com uma revolução. No fundo, o sentimento é semelhante ao de uma revolução. E sendo que, eu costumo até dizer isto, entre família, entre amigos, é que nós temos dois acontecimentos fascinantes para a reportagem, que é a guerra. Porquê? Porque afeta tudo. Vais para um sítio em guerra e não há um detalhe que tu te pares que não seja motivo de reportagem. Porque não há... O, a manteiga que tu comes... Uh, uh, os ruídos que tu ouves as pessoas com toda a gente está afetada pela guerra não sei aqui e mas esse é um é um cenário que tem muito de drama e muitos do, de, e é muito mentiroso toda a gente mente num cenário de guerra porque são sempre interesseiros e querem provar um ponto de vista radical quase sempre há sempre uma radicalização tendência para dizer que o outro é que é o mal da fita e o, este lado é que é o bom e, além disso, mu muito, muita gente não quer falar, porque é um trauma. Há um trauma e eu não quero falar. Numa revolução, é o mesmo que uma guerra, mas pelo lado bom. <risos> portanto, porque eu já estive em uma, uma revolução, pelo menos. Porque toda a gente quer falar, um. Há uma euforia, uma espécie de. Tudo, tudo é ótimo e tudo toda a gente quer dizer eu também quero e tal. E, ah, portanto, é espontâneo. É menos controlado e menos mentiroso nesse sentido. Não, uhum. é, que, não é que a informação não precise ser também. Uh, bem uh, peneirada, peneirar, não é, bem escolhida, mas uh, uh, a verdade é que, é, que, é que as pessoas estão disponíveis e, e estão eufóricas e isso quer dizer que uma pessoa põe o pé fora do quarto de hotel e já está, já tem um motivo de reportagem se Imagina se quiser, tu tu uma
0: tu, tu ou deparas com pessoas que nunca tinham estado naquele sítio que põe ah. um pé do outro lado da Alemanha e nunca lhes tinha acontecido na vida
1: é, correto. Achei Correto, Bem, houve um lá também um bocado deprimente que era as compras, porque os tipos queriam era ver uh, assim. uh, 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 lojas de eletrodomésticos, os tipos do leste Sim. Uh, queriam ver, era lojas, supermercados o Kaufhof e o, e o CIA e não sei o quê porque, porque aquilo era uma coisa houve, houve, houve um, uma certa febre consumista naquelas na, mas claro, era muito redutor de de reduzir tudo isso houve também aquela sensação de liberdade porque chegaram ao outro lado e havia jornais por todo lado e havia repórteres e podiam falar com os jornalistas e portanto a ideia da liberdade foi a total euforia e também cruzar do outro lado porque repara, há um muro durante não sei quantos anos e, e tu perguntas quem é que está do outro lado, não é? Em princípio são parecidos connosco, falam a mesma língua, têm família, se calhar, e, e de repente, passado não sei quantos anos, tu dás um passo para o outro lado. É uma Imagina,
0: coisa... deve ser altamente emocionante, deve ter sido, não Sim, é? foi altamente eufórico,
1: foi assim, o próximo. Eu, 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 e por isso, isso nota-se, portanto, ou seja, foi inorgânico, o itv esse lado uhum. interessante, por o povo que andou que portanto, foi uma vontade, mal ou bem. As pessoas, se calhar, há os tais que se queixam do consumismo, não é? queriam era ir às lojas. Mas a verdade é que as pessoas são assim e, portanto, é, é conhecer as coisas como elas são. E sem, sem filtros, digamos assim. E teve esse lado uh, fascinante, porque foi uma euforia. Oh, eu fiquei espantado com uma coisa. Com quê? Porque uh, quando fui a primeira vez ao leste, antes, uh, já depois do, do, da queda do muro, fiquei surpreendido porque deparei com uma manifestação... Uh, caótica também, nazi do lado leste. Portanto, os nazis na Alemanha, a maior parte dos nazis, uh, nos anos 90, era assim, agora não sei, que <risos> estou agora a trabalhar na Antena 2, mas no, na, uh, nos anos 90, os nazis, uh, quer dizer, tu fechas um, um, um. Ok, há um país que é nazi e perde a guerra. Uh, no Ocidente, quase que não há nazis. No, na, na Alemanha Federal, se quisermos, ocidental. Onde começou a medrar. E onde começou a nascer rapidamente E a, a expandir-se Foi no sítio onde havia uma rolha E tiraste a rolha Foi no, na, na Alemanha Oriental E quando tiraste a rolha apareceram nazis por todo lado E então as manifestações pró-nazis Horríveis, as crozas Eu fui agredido numa delas Porque odeiam jornalistas E, e, e fazem tipo Parece aquelas... aquelas Notícias dos arrastões nas praias brasileiras é um arrastão nazista. Já tivemos cá também em Portugal? Pois não é? também. Pronto, é, então é uma espécie de um arrastão político, isto é, uh, percorrem um sítio e isso de tudo, vai tudo conta, à frente. Vai tudo à frente. Portanto, é tipo uma carga, mas uma carga de nazis, portanto, de pessoas a correrem, a chamarem nomes e a quererem partir tudo. Olha, estúpida.
0: esse tipo de reportagens é uma, uma adrenalina. Isso, isso estava no leste. Portanto, pois era, um, era um, isso que estavas a dizer, que era a, a questão de terem então, ter em estado então, no leste. assim,
1: se andaram 50 anos. Uma ditadura feroz Completamente antinazi, não é? Comunista uhum. E mesmo assim, assim que, assim que tira a rolha Aparecem uma data de nazis E no, no outro lado, onde não há essa ditadura Não há nazis Eu acho que a força Os, os, os regimes que são ditatoriais Deviam aprender essa lição Por mais força bruta que utilizem Não conseguem Erradicar. Pelo contrário, uhum. pelo contrário aquilo fica lá escondido Aprende a esconder-se, fica escondido E, depois e acaba por potenciar-se, é, é a bruta
0: Exatamente. Agora pergunto, numa vida dessas de repórter de guerra 12 anos na TSF, depois vais para a SIC É possível depois ter-se uma vida normal? Porque é uma adrenalina brutal essa vida, não é? Sim,
1: mas é uma adrenalina muitas vezes uh, Vamos lá ver, o mundo das notícias é um mundo difícil porque tu tens que saber qualquer coisa rapidamente. Portanto, e mais que os outros. Sim, ou mais interessante. Sim, sim, ou de um sim, prisma mais sim, interessante. Sim, e depois há pessoas que sabem do ofi, do que quer que seja que tu vais falar e estão à coca e se tu metes a pata na poça dizes diz, isto não é verdade. Portanto, e como é, a pergunta é como é que se diz bem uhum. e depressa em pouco tempo. Portanto, e, o, e esse pode ser um problema a partir de uma certa altura porque no fundo, dizendo, chamando os bois pelos nomes, é um bocadinho tudo pela rama é difícil, quer dizer, depois há os jornalistas especializados que têm a oportunidade de fazer algo de uma forma mais consistente uhum. e isso é muito importante porque são eles que depois apresentam trabalhos uh, com a tal consistência mas eu era um repórter generalista e portanto fazia um bocadinho de tudo E um bocadinho de tudo é também um bocadinho de nada E portanto chega um momento Onde disse, epá, mas depois uh, Comecei a ter Atração pelas reportagens Que fazia, porque na TSF uh, Há um bocadinho aquele, ainda hoje penso que é assim um bocadinho aquele espírito quem faz uma reportagem faz, faz todas as reportagens. Portanto, quem vai, vamos ao fim da rua, vamos ao fim, do, fim mundo. do mundo. Sim. É, é o que se diz, portanto, <risos> não há distinção de géneros, de tipos. Pode, pode uhum. ser no desporto, pode ser com o presidente, pode ser com o sindicato, pode ser com a tudo? Não, um repórter pode, pode fazer cobrir toda, todas Pode cobrir todas estas temáticas. Pode fazer qualquer coisa. E, e, e isso é uma experiência deslumbrante, fantástica, mas ao mesmo tempo é tudo pela rama. Sim. E eu comecei depois a ter gosto em fazer coisas ligadas à área da cultura. E onde? aí
0: vamos nós, e aí vamos nós. Pronto. Antes disso, João, e obrigada pela ponte, apenas te pergunto, e para abandonar esta questão das reportagens, numa reportagem o que é que é mais importante? Saber descrever o que vês, ser sucinto, ser incisivo, tu já disseste, dizer bem em pouco tempo, mas o que consideras mais importante?
1: É ter um olhar... Uh, de... É descolar da terra É conseguir levantar Como se fosse um... como é que se chama aqueles aparelhos Que agora andam no ar É um, ah, drone. Um, drone, um drone É como se fosse um drone E conseguir descolar Porque o drone vem melhor o drone vê, tu tens uma manifestação. Um repórter mau, olha, ai ah, é tanta gente, mas isso ele não, ele não, não, se ele subir em altura, percebe, ah, espera aí, está aqui o teatro, aqui à frente, ali atrás, e então o repórter desconfia do que está a ver e vai por trás e vai a falar com as pessoas lá atrás. Porque lá atrás ele tem o um sentimento verdadeiro, cá à frente é teatro. E, portanto, o, o sentimento do repórter, o fardo do repórter, é o repórter que, em vez de ir em rebanho, e em vez de cair às primeiras, levanta voo, Portanto, ou seja, de escola, da, da situação, é isso. E vê o, Eu, o quadro Fato, completo. E vê o outro quadro, vê as traseiras, vê, vai à procura de detalhes que o olhar normal não vê. O olhar normal é ingênuo e às vezes até pateta um olhar de um bom repórter não, não, vai, não cai nessas, nessas, nesses olhares enganadores.
0: E olhem que isto foi muito importante, é? isto que foi dito aqui. Bom, reparem nisto, ele é mestre das entrevistas, porque olhou para o relógio e percebeu que, ou passávamos já a questão da cultura, ou não tínhamos tempo. Muito obrigada, João, é por isso. E eu pergunto, e vamos para o lado das entrevistas, ganhas um prémio no ano passado, da Sociedade Portuguesa de Autores, precisamente em jornalismo cultural. E eu pergunto, o que é que é jornalismo cultural?
1: É pegar naquilo que andam a fazer os criadores, uhum. tu fazes jornalismo cultural, num certo sentido, quando divulgas o Breath After Coma ou o Noise Serve ou não sei o quê, estás a fazer uhum. jornalismo cultural. Portanto, porque cultura é tudo, vamos lá ver. Há, claro, a Antena 2 tem um perfil e, é uma, e lida com aquela cultura que, que, por onde já passou o tempo, digamos assim. Uh, e, que, e que merece ser descoberta, uh, porque vivemos, eu vivo fascinado agora com a história e faço imensas entrevistas à volta da história, porque é fascinante descobrir como muito tempo antes de nós já havia muito do rudimento daquilo que hoje nos marca, daquilo que somos hoje. E, e portanto, uh, é, é, é perceber o, o, o contexto, Uh, Esqueci-me da pergunta Estava a perguntar <risos> o que é que era o jornalismo cultural Então, mas espera, espera
0: Diz o prémio que recebeste Que pretende distinguir um jornalista Que se tenha destacado durante anos em qualquer órgão De comunicação social, pela competência, dedicação E qualidade com que trata temas Da atividade artística e cultural E tu vês isso tudo em ti
1: Quer dizer, eu, não, eu modestamente eu que Acho que há, há, uma, há, uma, há uma pasada De outros jornalistas que podia receber o um prémio e que, que sentava bem Até na Antena 2 eu, se as pessoas ouvirem, sei lá Das 8 às 9 da manhã Paulo Alves Guerra, Paulo Alves Guerra uhum. Ou das 11 da noite À meia-noite, Luís, Luís Caetano Vão ver coisas fascinantes E sedutoras, com uma qualidade é, porque, porque oferecem muitos conteúdos Interessantes Eu ouço de manhã o roteiro do António Costa Santos E ele dá uma, uma sugestão E diz olha, boa E dá outra a seguir, olha, também é boa A outra também é boa
0: Parem! <risos> são uma
1: são, <risos> Pasada de uma mão cheia de sugestões, de encher o olho e de género, temos, por outro lado, dá a ideia que o, o país é riquíssimo, e é, e é, esse é que é o segredo, da mesma, eu, eu trabalhei durante o um ano e meio com a Antena 3, é verdade, uh, sim, sim. na atualidade, uhum. numa, uh, coordenando uma equipa de atualidade, eu fiquei fascinado com a diversidade, a riqueza, uh, o interesse, o... A substância, portanto, a intensidade, se quisermos A qualidade, no fundo é isso do mundo da Antena 3. Do mundo musical e não só musical. Da criatividade também. Da irreverência também, é verdade. Mesmo descontando aquela irreverência que é um bocadinho uh, teatral, teatral. Sim, <risos> exato. Mas há outra que é espontânea. Eu acho que é um código genético. Há, um, há esse código genético. Uhum. E, tanto na Antena 3 como no universo que é, tem a cobertura da Antena 3. Mas
0: porquê que se diz que uh, tudo o que tem a ver com cultura tem pouca gente interessada, pouca audiência, não gera dinheiro? É que diz isso? Diz-se. Há pouca aposta, de de facto, em horas importantes ah, de conteúdos. Há pouca aposta em conteúdos com cultura, isso é um facto.
1: Bem, uh, Tirando uh,
0: canais, como por exemplo a Antena 2 ou outras a Antena 3, uh, ou canais que de facto têm espaços antes para. Antes mais,
1: a cultura dá-se bem com coisas pequeninas. Eu não acho nada. Eu também se dá bem com coisas grandes. Temos o Nós ou a, a Primavera Sound na, na Antena 3, como temos um aí um vão de escada qualquer. Eu vi o nós Surf pela primeira vez num bar pequenininho e fiquei fascinado. Uh, e a Antena, a Antena 2 também tem grandes eventos, tem o Festival dos <risos> Jovens Músicos, por exemplo uhum. ou, ou os Dias da Música que vão acontecer agora no final de Abril como tem uh, recantos lá num cantinho qualquer, alguém e não há problema, não tem que ser tudo em grande e tudo uh, pelo contrário, até dá gosto de andar aí nesses, nesses bafons <risos> digamos assim, nos sítios escondidos onde a arte acontece por carolice portanto, porque são as pessoas que gostam daquilo e têm um projeto e te querem mostrar e, e agora eu acho que... Portanto, e há todos os registros. Há o um registro uh, irrelevante e, e, que não tem, e que não interessa multidões. E, portanto, há de ter sempre aí umas audiências, e, ou não tem meios. E há de haver os outros eventos que atraem. O Rock in Rio não vai dizer que não atrai a uh, atenção às pessoas ou os médias, não é? Toda a gente, ou, pronto, ao sudoeste, ou outros acontecimentos dessa natureza. Há essa diversidade toda. Acho bem que haja a diversidade toda. Acho um absurdo que as pessoas queiram a mesmo destaque para os pequeninos e para os grandes, isso parece me parece-me óbvio que não, mas a cultura, eu acho que não é um problema, se considerarmos cultura no sentido mais, um bocadinho mais lato, uhum. no sentido Antena 1, Antena 2, Antena 3, uhum. então, não, por amor de Deus, não há, não há interesse público para ouvir o António Zambujo, ou o Nois Serve, ou o, António, ou o Arturo Pizarro, ou o Bormestre, ou o Julio Rezende, pianista de jazz, para por, <risos> por acaso não saberem, Oh, 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 sim, pronto, porque os outros eram mais... Mais sim mais,
0: sim, mais, identificáveis, sim, mais identificáveis aqui identificáveis. Nos, nos ouvintes da, da Estação da, da Antena 3 Tu és conhecido também por fazer as entrevistas, muitas, na Antena 2 E eu pergunto como é que se prepara bem uma entrevista Eu quero-te perguntar a ti E como é que se quebra o gelo perante uma entrevista que nunca viste antes E que tu acabas de receber no teu espaço
1: Eu acho que tu fazes boas entrevistas, sabes porquê? Muito obrigada Porque eu passo, passo o elogio porque uma boa entrevista tem perguntas sucintas, não tem preâmbulos. Gente, tendo em conta que não sei quê, e que não sei o quê... Porque... E quando os, o entrevistador quer começar a levar a, a coisa apenas para pôr o entrevistado a dizer que concorda com ele, já, ah, sim, é isso. Portanto, quando o entrevistador quer testar as suas ideias com o entrevistado, não presta. Portanto, uma boa entrevista... Uh, a melhor entrevista que eu acho que fiz Foi uma entrevista em que eu preparei 30 perguntas E só fiz a primeira Porque todas as outras
0: ah, Foram surgindo com a foram
1: conversa, com a conversa. É e, e são perguntas ingênuas que é, uh, Como é que tu te interessaste pela rádio? pronto, é uma, é uma pergunta assim simples e não, tendo em conta que há tantas rádios e que agora as rádios... Não... pronto, porque isso começa a, a complicar e tu ficas tu entrevistada, ficas tu lida mas o que é que eu digo que este tipo, que é, que eu, que este tipo que é que eu digo o quê, afinal portanto, uma boa pergunta é uma pergunta aberta, simples clara e evidente, por exemplo, eu faço um guião e nos meus guiões, quando a pergunta tem mais do que uma linha, refaço-a até ela caber numa linha, sempre que tem mais do que uma linha, considero que é uma pergunta mal feita que é uma má pergunta Uhum. Em, em Arial 10 pronto, <risos> numa folha board porque tem que caber numa linha e, há, e muitas vezes são duas perguntas na mesma linha portanto uma linha serve para duas perguntas ou três ou quatro porque por exemplo a melhor pergunta de todas talvez seja porquê porque o porquê abre o um mundo de possibilidades é. tu dizes gostas de jazz, porquê? e põe-te a pensar, jen Gosto, porque eles improvisam, porque portanto, e começas a, a desfiar as ideias. O porquê é uma pergunta maravilhosa, é só uma palavra. Qual
0: é a pessoa mais fascinante que tu conheceste a fazer entrevistas?
1: Bem, eu não entrevistei entrevistadores. <risos> é outra característica que eu acho que é preciso ter cuidado, nomeadamente com isto que está aqui Sim. a acontecer, que é não podem ser entrevistadores a entrevistar entrevistadores, ou não devem ser. I'm sorry. Pronto, <risos> mas, mas obrigada por
0: dizer só no fim do programa. Obrigada. <risos> exato, <risos> obrigada por exato. isso. Não, não.
1: Mas uh, eu, eu acho que os, as, as entrevistas, uh, os entrevistadores, se tiverem que falar das entrevistas, não tem nada de interessante para dizer. Mas tiveste que...
0: pessoas fascinantes com quem falaste?
1: Não, mas isso não é entrevistador.
0: Não, não, eu pergunto qual foi a pessoa mais interessante que tu entrevistaste. Ah, é isso... a pergunta que
1: eu te faço. Sim, eu a mais interessante talvez tenha sido o Alípio de Freitas. Sabes quem é?
0: Sei, porque já te ouvi falar disso precisamente e a responder da mesma maneira a esta mesma questão.
1: Pronto, o Alípio de Freitas é um senhor que penso que ainda está entre nós e deverá ter perto de 90 anos, que foi padre. E, e contou-me a vida dele E a vida dele foi padre irreverente Foi colocado sempre cada vez mais nos sítios mais contos Porque ele não queria fazer nem as missas nem nada foi, Até que foi enviado para o Brasil No Brasil defendeu os Sem Terra Criou juntamente com o Chico Mendes uh, O movimento dos Sem Terra A igreja tentou sempre controlá-lo Nunca conseguiu, excomungou finalmente Ele depois foi perseguido pelas autoridades Passou à clandestinidade Depois uh, foi preso, foi torturado Uh, e acabou por fugir da prisão e foi para Cuba. E em Cuba conheceu o Che Guevara, o Fidel Castro, o Khrushchev. E o tipo conta isso tudo na entrevista.
0: Que está disponível já agora. Uh, se as pessoas não, quiserem procurar, já em foi há uns anos. <risos> Podem eventualmente encontrar. <risos> talvez, <risos> talvez possam Mas quando, quando
1: tu apanhas. uma ah, pessoa dessas. e depois ele falava e parecia, sabes o quê? Parecia o Mandela, o Nelson Mandela. Que é um tipo que já viveu tudo e que não deve dar nada a ninguém que está pacífico da Silva. Tinha uma mulher jovem, moçambicana, linda, parecia um modelo. Ele, com 80 e tal anos, e ela não sei quantos anos tinha, mas era. Mas percebe-se bem porque é que ela achava interesse nele, porque de facto era uma, uma mente uh, deslumbrante, luminosa. Uh, portanto, uma pessoa que já viveu tudo o que viveu, no regrets, uh, tirou as suas conclusões também. Havia coisas que não voltaria a fazer e outras que voltaria a fazer. E, e teve uma vida incrível Então um tipo que se reuniu semanalmente com o Che Guevara É uma história para contar É
0: verdade, é como é que se pega num tipo desses E, e se faz uma entrevista Sim, também Sim,
1: ele é pai, eh, fica aqui o segredo Da cantora do Couple Coffee ah, sim, sim, a ati... ah, é Luati.
0: Eu já me vou Pronto. lembrar, sim, 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 sim. Ele é português de
1: origem, mas como viveu no Brasil muito tempo. Aliás, pois
0: é e... que ela fala bastante nas entrevistas que o pai tinha sido preso e ah, diz... é exato mais sim. Sim, então,
1: sim. Então, e uh, se me desses meio minuto, eu ponho aqui no YouTube, mesmo no microfone e tudo, uma música do Zeca Afonso que conta a história do Alípio São. Então, mas espera de aí,
0: eu posso fazer isso através do computador da Antena 3 ouvir-se a... diretamente então, da me mesa pões... e o som fica muito melhor. Então
1: põe, procura no YouTube, sim. procura Zeca Afonso. Alípio de Freitas e faz play. Simplesmente. Portanto,
0: por eu... enquanto eu procuro, tu vai contando, por favor, aos ouvintes da Antena 3, porque faltam 5 minutos para as duas, é, como se faz a progr... Como é que tu programaste a Antena 2? Como é que isso se faz? Como é que se pega numa rádio, como é que um diretor pega numa rádio e escreve por cima dela e Cria toda uma programação.
1: Antes de mais, porque havia montes de áreas que, eram possível, que era possível promover... Uh, a, Antena, a Antena 2 tem uma diversidade monumental, porque tem, para além de, muito, de 900 anos de música, que é muito diversa, porque as pessoas que não conhecem música clássica tendem a pensar ah, é tudo a mesma coisa. Bem, não há, não há nada mais brutal e mais falso de dizer sobre a música clássica. E, mas depois tem muitas outras áreas que faltava ainda... Terem um lugar mais visível Que era o caso do jazz, o caso das, das Músicas do mundo, o caso das Músicas de banda um caso... Portanto, a Antena 2 tornou-se um bocadinho De diversidade e quando, Numa altura em que os médias tendem a ser um bocadinho homogéneos Os médias tendem a oferecer sempre o mesmo Para não desiludir o ouvinte O ouvinte já sabe o que é que vai ter ali A Antena 2 é um sítio onde há muitas surpresas até pessoas a queixar-se, inclusivamente. Então, mas é, não é Mozart, devia ser Mozart. E, e tem Mozart. E o essencial ainda é Mozart. Mas não é só Mozart. Portanto, tem muitas outras ingredientes e, portanto, trata-se de um exercício para um, democratizar e, que que
0: eu, sim, e o que é que. Sim, e o que é que. Obrigada. De, <risos> faltava uma antena. O que é que um diretor tem como funções mesmo? O que é que tu tens que fazer como diretor? És tu que escolhes as pessoas que estão antes no ar? De mais,
1: antes de mais, a antena 2, tal como a 3, uh, tem uma, uma relação super intensa com o meio, com o métier porque não é só passar música e depois não, nós entrevistamos, promovemos porque não, não pagam nada quem promove aqui as suas coisas, não é? E portanto, recebemos constantemente pessoas da área das artes quem quiser fazer uma coisa e apresentá-la e não pagar nada por ela, vem apresentar o seu projeto e, e quase sempre é acolhido. Se dentro, e isto como diretor que, que escolhes se, se terá espaço em que, Sou eu que recebo as pessoas, digo qual é o apoio que vamos dar, o que é que podemos fazer, quais são os concertos que vamos gravar, quais são as operações que vamos fazer, os diretos os concertos que nós próprios organizamos portanto tem a ver com uh, quase uma, a maior parte do tempo é na relação com o exterior Uh, e também, claro, com a equipa Porque depois é preciso distribuir tudo isto não é Eu trabalho muito próximo, por exemplo, com o Paulo Alves Guerra No programa da manhã Digamos que uh, o que ele, a entrevistas que ele faz São combinados a meias Com ele, comigo e com a Ana Paula Ferreira Que é, que é a realizadora que trabalha com ele
0: Bom, para o final da conversa Já temos aqui José Afonso Alípio de Freitas, vamos ouvir Já agora o nome da cantora é Luanda Cosetti A Sim. filha de Alípio de Freitas Só para o final, que próxima entrevista tua Podemos ouvir na Antena 2?
1: próxima que eu vou fazer, eu agora estou a acabar uma série que vai ainda, porque as, as entrevistas duram horas, e portanto são vários programas, estão a acabar uma série de, que eu acho que é fascinante, sobre o Cipião, foi um general romano, agora tem andado muito à volta da história, um general romano genial, porque houve uma altura em que o Mediterrâneo tinha duas forças rivais, eram os romanos e os uh, fenícios, não, os cartagineses, e Cartago e Roma tinham um poder praticamente igual. E é incrível, porque eles defrontaram-se em sucessivas guerras, três guerras seguidas, e quem ganhou foi Roma. Agora imagina, depois de tudo o que... Porque isto foi antes de Júlio César e antes desses imperadores todos que nós conhecemos. Imagina-se Roma tinha perdido. E que era o Norte de África que ganhava essa guerra. Porque Cartago ficava no Norte de África. E, e portanto, eu estou agora à volta do general Cipião, que por Roma ganhou ao Aníbal Barca. Que era o general Cartaginês. Portanto, estou, estamos a contar a vida de dois tipos Que eram geniais para o seu tempo Que eram visionários E que mudaram
0: a história e para sempre
1: Mudaram completamente a história Porque nesse confronto, nesse duelo de dois gênios ganhou um E ao ter ganho, começou uma civilização Porque isso foi 200 anos antes de Cristo E, e, e depois os romanos, a partir daí, dominaram Durante 600 anos E, e, e moldaram, inclusivamente nós Nós somos português, vem do latim Por causa dos romanos O que seria... Se tivessem dado por aqui cartagineses, alfnícios, em vez de romanos, o mundo teria mudado completamente, não é? Portanto, é uma coisa foi germinal em relação a milhões de coisas que hoje existem. E, 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 e por outro lado, são personagens. É também fascinante por outra coisa, porque a gente quer saber algo sobre o Afonso Henrique e vemos-nos aflitos. Porque ele não escreveu nada, não há nenhum. O primeiro documento que existe praticamente em Portugal é para aí. Pronto, são, são, é raro o documentado. E quando é documentado, muitas vezes é só oficial que é, comprou, fez, passou, uhum, ele legislou. Uhum. Mas no caso de Roma, há cronistas que têm o detalhe todo, são verdadeiros escritores. Não é? e, que, e sabemos o que disseram, o que comeram, o que o, sabemos tudo, e de mil anos antes desse, desse nosso padrão português. Mil anos antes do Afonso Henriques e 1.200 e duzentos anos antes do Afonso Henriques. Isso é impressionante. Sim, portanto, já era uma coisa muito avançada na Europa, era um antro de atraso, no, no, nomeadamente na Península Ibérica, comparada com o avanço que havia em Alexandria, que havia, ou, ou seja, no Egito, que, havia, que não eram árabes ainda na altura, e que havia em Cartago, onde é a Tunísia, também não eram árabes. E, ou, não, eu, não, e digo isto, não, quer dizer, bem, pelo contrário, a cultura árabe também é brutal, monumental, naquela época é, é incrível, mas ainda não dominavam, uh, ainda não tinham alastrado da Península Arábica para o resto uh, do mundo árabe, que foi Maomé que iniciou essa expansão, digamos assim, muçulmana. Mas é incrível, uh, pronto, pensar no, 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 no efeito turning point que... Que, que já chegamos à hora. Que já chegamos à hora.
0: Sim, senhora. João, muitíssimo obrigada. João Almeida, aqui na Antena 3. Para o final, temos então Zeca Afonso com Alípio de Freitas, o homem que tu escolhes como um dos mais fascinantes entrevistados que já tiveste pela frente. Aqui fica na 3. E, e olha, até, até amanhã, pelos Tem corredores, até segunda-feira. Bahia da Guanabara Santa Cruz na Fortaleza Está presa Alípio de Freitas Homem de grande firmeza em maio de 1070, numa casa clandestina, com a companheira e a filha, caiu nas garras da cia. Diz aliviar a nossa gente, quero que saibam aí, que no Brasil já morreram na tortura mais de mil.